1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, ya por fin después del primer juego de la temporada del Fútbol Club Barcelona, una victoria 4-2 a 2 ante la Real Sociedad, y bueno, muchas noticias, muchas cosas de qué hablar en esta semana, no solo el triunfo para abrir la Liga, sino también, bueno, las declaraciones de Piqué después del partido, la respuesta de, Jean, de Joan Laporta... Ay, ah, yo soy María Bartomeo. pero lo más importante, las vacaciones de Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a ADN Barça, ¿cómo van esas vacaciones por Europa? ¿Cómo te está tratando el viejo continente?
0: Bueno, bueno, el viejo continente me está tratando bien desde hace unos años. Estoy aquí en, en Italia. Eh, bueno, ni siquiera te saludé. Hola, Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, estoy aquí en Italia muriendo del calor, hay una ola de calor uh -huh. que va a acabar conmigo, o sea, esto de <risa> verdad, o sea, a mí yo soy una de esas personas que, 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 que existe y que la gente odia y son esas personas que odian el verano, que no es que lo odio, sino que es buenísimo cuando estás en la orilla de la playa, pero de resto uh -huh. te quieres morir. Y estuve en Zaragoza la semana pasada, que fue uh -huh. una locura, 40 grados, una sensación de 44 y llego a Italia y está peor o igual. Entonces, nada, de verdad que ha sido complicado el tema del calor. Porque aquí, no es como en Miami que hace un montón de calor, pero tú te proteges en cada aire acondicionado. no Aquí el concepto del aire acondicionado
1: <risa> es diferente es una ¿no?
0: cosa muy diferente, muy bajita. No sé si es para que el contraste no sea tan fuerte, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. No sientes que aire acondicionado. Simplemente no te estás muriendo, pero no es esa sensación de refresca de que te sientes refrescado. Sí. En y, fin.
1: Y también es más cara la energía ya, ¿no? La electricidad, digamos. Sí.
0: Bueno, en comparación a Estados Unidos no sé, pero a mí sí me parece carísima.
1: <risa> <risa> lo claro, que no. pago
0: al mes sí me parece que es bastante bastante uh -huh. cara, pero pero no, no, horrible, te lo juro que el calor horrible, pero portando el calor Italia como siempre, bellísimo estuve en los lugares tradicionales de Roma en la Fontana de Trevi pedí Ajá. mi deseo, lanzas una moneda pides ¿Cuántos hacer,
1: títulos le pediste al Barça? Bueno <risa> no, Creo que no hubo Yo,
0: yo no pedí títulos yo, yo Que vuelva fui... Messi
1: que se sane <risa> la economía del club
0: Exacto, exacto ¿Sabes qué son? Entran como 3.000 euros al día bueno, cuando hay turistas en, en euritos que
1: a la, la fuente, fuente. Okay. para que te
0: imagines, imagínate. Wow. Y, y bueno, nada, por el Vaticano, espectacular. Y, no, la verdad que un espectáculo siempre visitar Italia, pero, pero bueno, el calor estado durillo y como te dije en el tuit, teníamos que grabar este episodio uh
1: -huh. porque...
0: En el Barcelona no hay descansos. No, no. O sea, aquí no, hay, no existe eso de día libres. olvídate de un sábado tranquilo, <risa> olvídate de un domingo, olvídate de irte de vacaciones porque simplemente no va a pasar. Y ya tú habías hecho un episodio comentando sobre esta carta de, de Bartomeu que a mí me pareció, y tengo que decirlo, increíble que después de todo sí. haya tenido, y como dirían aquí, los cojones. Sí,
1: el guaramol, sí, sí.
0: <risa> sí, o sea, de manera... Descaro, carta, quizás. Un descaro increíble de, de mandar una carta hablando de cómo él se hubiera podido fichar a Messi, de su plan, uh -huh. y es como, destruiste el club, o sea, ¿qué estás diciendo? Es como si hubieras agarrado, no sé, y demolieras una casa y luego no, yo lo hubiera, no, 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 es que tú eres el culpable de todo esto. Eh, se esperaba la respuesta y la respuesta sí. llegó, pero vamos a comentar primero un poco sobre lo más importante, porque que no perdamos el foco de que lo más importante aquí es el fútbol, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y, y que teníamos volvió teníamos tanto tiempo esperando por, por ese debut del Barça ya por fin en la Liga. Y antes de todo eso que tú comentabas, estaba el drama de si se podían inscribir o no los refuerzos, ¿te acuerdas? El, que fue
0: otra novela más. Otra novela más. el Barça Eso dice es lo que algo. tú comentabas
1: del sábado, ¿no? Que el sábado sí. en la mañana... Eh, ya el Barça, incluso hasta por sus redes sociales, anunciaba que ya había inscrito a Eric García, que ya había inscrito, bueno, Emerson ya estaba inscrito, pero que ya había inscrito a Memphis Depay, que después iban a inscribir a Weber, y después la Liga les dijo, no, ya va, un momentico, nosotros estamos recibimos los documentos, pero estamos todavía revisando, no es que están inscritos. Eh, ya de una vez, ¿no? Aunque por ahí ya la gente colocaba screenshots de la página web de la Liga, todo el mundo refrescando a ver si salía o no salía de Pay si podían inscribirlo o no podían inscribirlo. Yo tenía la duda, Mariana, te digo, hasta el último segundo yo decía, bueno, esta gente decía, esta gente hablando de la directiva del Barça, que estaban muy confiados en renovar a Messi o en fichar nuevamente a Messi hasta el último minuto y después simplemente, no, bueno, no se pudo. Yo dije, no nos vaya a pasar lo mismo. Y al final tuvo que venir eh, una rebaja de Piqué, que fue el primero de varios que lo va a hacer en teoría, para que sí. se pudiese dar esa inscripción del, de los refuerzos del Barça, si no hubiesen tenido que jugar con lo que había en la plantilla antes de los que llegaron este verano.
0: A mí me parece increíble que el Barcelona haya dicho algo, haya lanzado un comunicado y que la Liga haya salido básicamente a desmentirlo. Uh -huh. Me parece que quedó muy mal el Barcelona, eh, garantizando algo que no había pasado. Y, y luego, bueno, el gran héroe, ¿no?, de quien también vamos a hablar, Piqué, porque al final sí. se pudo hacer, gracias a la voluntad de Piqué, de bajarse sustancialmente el sueldo, entonces, uh -huh. increíble, increíble que, como bien lo digas, a último momento tuvo que llegar Piqué a rebajarse el sueldo, una cosa que ya esto viene, esta situación viene de atrás, viene de meses, de semanas, uh -huh. y que sea en la raya del debut, Increíble del primer partido de la liga me parece me parece uno de esos absurdos que el Barcelona lamentablemente ya nos tiene acostumbrados y y sí finalmente se pudieron inscribir y, y bueno importantísimo ese debut de, de Memphis no entonces hablemos ya directamente de lo sí, que fue
1: hablemos del partido porque el, el comienzo de la liga el calendario en sí no es nada sencillo y además de todo este esta situación que se vivió con Messi con la situación económica que está viviendo el club la que no llegaron más refuerzos más allá de los que llegaron gratis eh, o por muy poco dinero y, y la verdad se veía todo muy complicado y además venía un rival muy muy decente al Camp Nou para abrir la liga no la Real Sociedad que, que bueno el año pasado en las semifinales de la Supercopa por ejemplo complicó al Barça bastante lo llevó hasta los penales eh, el Barça lo goleó de visitante 1-6 quizás la mejor presentación de Kuman de los dirigidos por Kuman el año pasado, pero más allá de eso, la Real Sociedad siempre ha sido un, un rival complicado, ¿no? Sobre todo sí. en el Camp Nou, y, y, y creo que, que era un, un rival muy, muy importante para medir aquí, para qué estaba este Barça, ¿no? Entonces, bueno, vamos a repasar un poquito la alineación de, de Ronald en el 11 titular, porque hubo alguna que otra sorpresa, ¿no? Neto en el arco, obviamente sí. Ter Stegen sigue lesionado y se está recuperando. Y, y bueno, por supuesto, mientras no esté, va a estar neto ahí en el arco, en la derecha, en el lateral derecho, Serginho Dest, pareja de centrales, aquí la sorpresa, Eric García le ganó el pulso a Araujo, a Ronald Araujo, el uruguayo, y fue sí. la pareja de centrales junto a Gerard Piqué, así que Piqué se movió hacia la izquierda, fue el central por izquierda, y Jordi Alba fue el lateral en el mediocampo. Busquets, Pedri y De Jong, Pedri el, el incansable, el hombre de hierro, hombre, cuando venga la fecha FIFA ahora hay que encerrarlo en su casa o encerrarlo la en una verdad. playa, mira usted no sale de aquí de la playa, le vamos a traer la comida, las bebidas, todo lo que usted quiera, porque la verdad que ha sido impresionante lo de Pedri, no ha descansado Demasiado. desde, desde ya no, no, ni me acuerdo cuándo fue la última vez que descansó Pedri, eh, quizás alguno de los partidos de liga al final, creo que, creo que descansó alguno, pero la verdad que ha jugado prácticamente todo, y adelante, eh, de Pai, Antoine Griezmann y Martin Braithwaite, que era otra de las, de, de para las sorpresas. sorpresas, ¿no? Porque para, yo creo que eh, para todos. Más allá de que haya hecho gol en el último partido ante la Juventus, parecía que se podía colar uno que otro jovencito por ahí en el 11 de titular, dependiendo de cuál fuese el plan de, de Ronald Koeman, Pero bueno, fue titular Martin Braithwaite y vaya que le funcionó el danés a, al equipo, ¿no? Pero bueno, en general, ¿cuál fue tu primera reacción cuando viste este 11 titular antes de empezar el partido?
0: Mira, me sorprendió al igual que a ti Braithwaite, ¿no? Yo creo que es algo compartido porque al final eh, le habían hecho muchos chistes, muchos comentarios, ¿sabes? cómo puede ser la, la afición y, bueno, los fanáticos del fútbol en general y mucha coincidencia que fue el, el autor no uno sino de dos goles, ¿no? Su primer doblete eh, uh -huh. como jugador del, del Barcelona. Así que esa sin duda para mí fue... Fue como la, la sorpresa, la mayor sorpresa, y también me alegró muchísimo ver el debut de, de Nico González, ¿no? Uh -huh. eh, también me, sé que fue un día muy especial para él, canterano, eh, de la masía, entonces también eso fue una agradable sorpresa que haya tenido la oportunidad de, de jugar en el Camp Nou.
1: Sí, ¿no? Eh, y por supuesto vamos a hablar de los cambios de Cuman porque hubo muchas eh, críticas por ahí, ¿no? Eh, uh -huh. Pero antes el, el Barça, teníamos todos esa duda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a hacer el Barça sin Messi? ¿Cómo va a jugar? ¿Qué va a cambiar? El año pasado Kuman, ¿te acuerdas? Los mejores momentos llegaron con un 3-5-2, sin sí. embargo para esta temporada fíjate que es un 4-3-3, ¿no? Y se vuelve un poquito a, a las bases de lo que es el Barcelona, ¿no? Lo, lo que están acostumbrados los chicos, lo que juegan desde que están en las inferiores, que es 4-3-3, presionar arriba, tratar de recuperar el balón, buena circulación de pelota y además ser un poquito más directos hacia el arco. Pero bueno, eh, esos 30 minutos, esos primeros 30 minutos, muy buenos contra la Real Sociedad, ¿no? Eh, creo que, a ver, incluso Griezmann tuvo mala suerte, tuvo una media chilena, y se fue por fuera por poquito un, un disparo, un cabezazo al poste. Eh, la verdad, el Barça tuvo varias oportunidades para abrir el, el marcador y termina llegando... En un tiro libre, una pelota parada, cuando quizás menos lo esperábamos, ¿no? Y tenía que ser Gerard Piqué, ¿no? Todo sí. se le dio perfecto para que fuera Gerard Piqué y, bueno, se siga ganando el amor de la afición del Barça, ¿no?
0: Sí, yo creo que esta temporada va a ser una temporada muy especial para consolidar a Piqué, que obviamente uh -huh. es un jugador consolidado y lógicamente sí. todos sabemos que es uno de los invitados.
1: Tenía medio pie afuera en un momento, ¿no? Era todo el mundo como que bueno que se vaya, lo si te ¿acuerdas? ¿no?
0: Claro, claro, lo cuestionaban, lo cuestionaban y también algo que hablábamos que su idea también en algún momento es llegar a ser presidente del Barcelona. Él no va a buscar desligarse de ninguna manera de esta entidad. Uh -huh. Entonces, eh, nada, al final eh, creo que es un resurgir de su figura. Por qué? Porque una de las cosas que todos y él también lo comentó en las palabras que dijo el postpartido y que ahora también vamos a comentar sí. es que bueno que estaba la voluntad de todos no de, de hacer esa rebaja salarial pero fue el, la primera persona en aceptar esta rebaja la primera el, el primero en hacerse efectivo y fue lo que permitió como lo como lo acabamos de comentar no que hiciera es esta inscripción y yo creo que esto es algo que valora muchísimo el aficionado culé porque esta temporada y estos últimos meses ha sido muy de si amas al club, tienes que rebajarte el sueldo, ¿no? Lamentablemente uh -huh. la, la directiva anterior degeneró tanto eh, económicamente el club que termina siendo como esa prueba de amor que está exigiendo el culé. Bueno, si tú quieres este club, si tú sientes los colores, si tú ves a este escudo, entonces tienes que cobrar menos porque básicamente el club está en la quiebra. Entonces, sí, bueno, sí, salió local. él como primero a hacerlo, a permitir que se, que se inscribieran a estos jugadores, a Memphis, que además... Fue, muy, fue hasta romántico, ¿no? Fue como un guión, ¿no? El hecho de que fuera la asistencia de Memphis el jugador que se pudo inscribir gracias a la rebaja de Piqué, que le diera a Piqué la oportunidad de abrir la temporada con de abril en la temporada, ¿no? con este gol en el campo no entonces eh, muy muy importante lo que está haciendo Piqué, tanto dentro y fuera del terreno, yo creo que están sentándose unas bases maravillosas, porque cada vez son más las personas que dicen presidente, futuro presidente del Barça, y, y, bueno, y Piqué, y lo hemos comentado aquí muchísimas veces Piqué Además de, de ser un jugador de fútbol, es un empresario, es un empresario, es un tipo muy muy creativo, muy vinculado a la tecnología, tiene otro club, ya comentó que está en un proyecto con Ibai, con un club me imagino que de Esports, entonces él tiene una visión más allá ¿no? de esta rebaja salarial, no es un tema de que quiero cobrar menos o acepto cobrar menos, sino que tiene un proyecto de vida y lo tiene muy muy claro. Entonces, bueno, para, para no, es que claro, me voy por la línea de piqué y puedo <risa> hablar un montón de cosas del sí. tweets que también quiero que comentemos. Sí. Pero van volviendo al partido: la sorpresa, la titularidad de Bracewood, sorpresa también el doblete de Bracewood. ¿Qué, te, ¿Qué opinas? Porque esa celebración que se lanzó se nos hizo muy similar, ¿no?
1: El, es que el bailecito. <risa> No, el
0: bailecito no, el señalar al cielo. Me repasaba. Ah, bueno.
1: Ok, ok, ok. Fue okay, así okay. como, mm, eh... zoom,
0: demasiado pronto. No,
1: no, no, no. <risa> no pero. No, no, No encuentra
0: tu, tu marca, pero bueno. No, no quiero criticarlo, no quiero criticarlo sí, bueno, es un ver, buen jugador.
1: Va, vamos por partes, ¿no? es que fueron tantas cosas en el partido. Primero, al minuto 10, antes de que llegarse en los goles, hubo el canto del Messi-Messi, hubo gente que respondió con el Barça-Barça, hubo pitos, sí. hubo un poquito de todo en el Camp Nou, ¿no? que además tenía por fin eh, gente de un poquito más de mil personas había ayer. En, en el Camp Nou y, y hubo esta mezcla de, de sensaciones, ¿no? Una gente todavía recordando a Messi, otra gente me imagino pensando, bueno, no, ok, Messi, pero lo importante es el equipo también, ¿no? Hay que apoyar al equipo y ahí hubo, bueno, un, un ambiente un poco extraño. Eh, en cuanto al gol, lo que tú decías, lo romántico y, y que por fin Depay eh, pudo jugar y que le haya podido dar el, el pase a Piqué que además de Paya antes había dado un par de pinceladas ahí de, de lo que va a hacer él en, en el equipo y, y me gusta me gusta lo que estoy viendo yo era te acuerdas lo dijimos muchas veces creo que tú estabas de acuerdo conmigo que para mí no hacía falta de pay en este equipo uh -huh. teniendo sí. a tanta gente a, a Dembélé a Messi a Griezmann claro. en su momento eh, a Suárez también cuando estaba Suárez también sonaba de Paya y yo decía bueno y dónde vas a poner tanta gente ¿A en su cuando no estaba Lesionado, realmente para mí no hacía falta, pero ahora el panorama se le ha abierto, ¿no? En su fati lesionado, Messi ya no está, eh, solamente le queda Griezmann y esta vez estuvo con Braithwaite. En cuanto a ah, en cuanto a Braithwaite, a ver, eh, yo no, no creo, obviamente, que lo haya hecho por, por emular a Messi. Simplemente supongo que le, le tenía una dedicatoria a alguien que ya no estará con él, ¿no? Y por eso habrá apuntado al cielo. O, o realmente no sé si es muy muy devoto de la fe y quería dedicarse, lo que sé yo, a Dios, claro. al Señor, lo que sea. Claro, claro, puede ser. Ojo, puede ser. Es, para el barcelonismo eso es un gesto muy asociado a Messi, pero realmente es cuando vas al mundo del deporte eh, un gentío lo hace, ¿no? Apuntar al sí. cielo, darle las gracias al, a, no sé, a la vida, al Señor, a un familiar, a lo que tú quieras, ¿no? Sí. Eh, a mí me da risa porque Obviamente en redes sociales todo se presta para una broma, ¿no? Y bueno, memes. se fue el 10, pero llegó el 12 y, y marcó dos goles y dio asistencia, ¿no? Que era sí. lo que nos tenía acostumbrados Messi. Eh, a la marcar a goles. Uh -huh. Sí, sí, a, a marcar goles y, y dar asistencias también, ¿no? Eh, pero bueno, es parte de cuando las cosas van saliendo bien, uno también encuentra cositas o cosas de qué hablar, ¿no? Eh, me sorprendió el doblete de baseball, por supuesto, pero sí nos demostró algo de lo que nos han venido demostrando desde hace tiempo, ¿no? Que es un trabajador, ¿no? Eh, quizás no es el más virtuoso con la pelota, no se va a driblar a tres, a hacer una bicicleta, un sombrerito, lo que sea, pero sí va a ayudarte a presionar, va a ayudarte a trabajar, a recuperar el balón, y eso se nota en este Barça. Este Barça puede presionar con los hombres que tiene, puede presionar arriba, puede hacerle daño al, al rival, y, y le, fíjate, la Real Sociedad estaba ahogada, no podía salir con el balón, le costaba sí. muchísimo. Y la verdad que, que eso es crédito al trabajo de, de los muchachos, por supuesto, y de Ronald Kuman a la hora de plantear el encuentro. Eh, sin embargo, volvieron los fantasmas, ¿no, Mariana? Uh -huh. El Barça goleando 3 a 0. Primero, eh, el gol que falla Jordi Alba, increíble, ¿no? Sí. Frente al arco y, bueno, simplemente falló al arco, no sabemos cómo, pero bueno. Eh, 3 a 0 iba al partido y se vuelve a complicar el Barça, ¿no? Muchos le echaron la culpa... A Ronald Kuman yo le quise dar un poquito más de crédito a la Real Sociedad. Para mí fueron dos muy buenos goles de la Real Sociedad. Uh -huh. El primero, el, el, el delantero de la Real, define corriendo y la cruza imparable para Neto. Y la segunda es un gol de tiro libre a lo Messi, guardando las distancias, sí. ¿no? Pero Yarzabal sí. metió un golazo. A sí, ver, sí, también sí. hay que, yo sé que, que Ronald kuman no, no es el favorito de todos, pero me parece que se van un poquito más más allá criticándolo yo entiendo quizás no le gustaron los cambios a la gente pero no creo que los cambios que los goles hayan llegado producto de los cambios creo que los goles llegaron por más mérito de la Real Sociedad que por de mérito del Barça
0: a ver, eh, lo que pasa es que asusta, a ver, asusta, ¿no? Asusta esa... Bueno, un frío ahí, minuto ochenta y tanto. Mm. Eso, que hay una distancia <risas> tan importante de 3 a 0 y que de repente tengas el empate como una posibilidad. dijeron uh -huh. una distancia muy, muy amplia. Entonces, sí. también entiendo el cuestionamiento del fanático que pueda tener a y estás en ese cargo y obviamente las cosas cuando no salen bien, la responsabilidad la tiene que asumir él. Eh, tiene un reto por delante complicadísimo, ¿no? Le tocó el, el Barça después de toda esta crisis, le tocó el Burofax, ahora le toca el Barça sin Messi, que, como tú lo decías, este equipo tiene, o sea, este equipo tiene talento y este equipo tiene con qué y, y cuidado, ¿no? Si, si la misma salida de Messi puede ayudar al juego colectivo. También es un, puede ser, como dices tú, que, que retomen a lo que a lo que siempre ha sido el, el, el juego del Barça y que se fortalezcan con la masía y con uh -huh. este mismo juego, ¿no? Que es la esencia y lo que es el verdadero ADN Barça. Entonces lógicamente, es un peligro, es un peligro que tengas 3 a 0 y en 10 minutitos, en una diferencia muy, muy corta, te, bueno, no sé si fueron exactamente 10 minutitos, pero te lanzan el, el 3 eh, a bueno, 2. Bueno, es que los dos
1: goles llegaron creo que en 3, 4 minutos.
0: Exacto. o sea. Fue muy rápido. Eh, exacto, entonces al final eh, entiendo los cuestionamientos a, a Kuman. Eh, yo creo que, que el primer gol de la Real Sociedad sí fue un golazo, pero creo que pudieron haber marcado, ¿no? Un poco mejor al... A... Sí,
1: fíjate que en, Uy, en esa, ahí, esa, falta, ahí... uh -huh. esa falta que cometen eh, afuera del área fue precisamente Nico González, que tú comentabas que uh -huh. había hecho su debut con el Barça. Sí. Y para mí no fue falta, fíjate. Él, yo creo que él le da el balón y después sin querer le da al jugador de la Real Sociedad. Le pitan la falta, que quizás no se lo hubiesen pitado a, a los referentes de la liga. Uh -huh. Casemiro, Busquets, Coque, eh, creo que no le pitan esa falta, pero bueno. Eh, y al final es un golazo de de Ollarsábal, ¿no? Exacto. Eh, además, el partido, hay que entender algo, el partido a 3 a 0. Está bien sí. que el entrenador cambie, que rote. Más bien, claro. me, me extrañó que Pedri no, no descansara, ¿no? Para mí hubiese sido y, el primero, mire, señor, vaya algo. a sentarse.
0: Claro, y te digo algo, Pedri, que es buenísimo, que lo hemos hecho demasiado, que, que viene de las Olimpiadas, todas las cosas positivas de Pedri. Pedri hizo un partido correcto, uh -huh. pero se vio que no estaba a su 100%, porque sí, Pedri sí. es aún mejor. Entonces, Uy, a mí me pareció tan mala idea tenerlo a Pedri como, como titular y de verdad espero que pueda descansar, que se pueda dosificar, porque si no lo que irás perdiendo brillo, ¿no? Por el mismo cansancio, por el mismo agotamiento. Es un partido correcto, pero sabemos que pueda hacer mucho más de lo que hizo y entiendo perfectamente que no haya hecho más, o sea, es un ser humano, no es una máquina entonces
1: sí. yo Ay, insisto en previsto? el descanso a Pedro sí, debería, él había, a ver debió haber descansado, ¿no? para estos partidos incluso hacíamos una encuesta en nuestra cuenta de nebarza la estoy buscando aquí para ver porque yo estoy de acuerdo contigo, para mí no debió ser titular Pedri. Claro. Eh, además, hay, hay, hay opciones, ¿no? Hay, hay, pero sabemos, sabemos que, que a Ronald, como no le gusta Ricky Puch, pero bueno, si no te ibas con alguno de los otros jovencitos, o sea, podías darle un poquito de descanso. Entiendo también que probablemente Pedri le dijo, bueno, no, dan, ponme a jugar ahora y yo descanso después en la, en la fecha FIFA, ¿no? Que al parecer es lo que va a suceder con Pedri. Pero bueno, el. El hecho es que la mayoría creo que pensaba como nosotros, ¿no? Que descanse, que descanse y al final no solo no descansó, sino jugó el partido completo, que fue la otra, uh -huh. eh, la otra sorpresa, ¿no? Yo pensé que iba a salir de, de Pedri ya con el partido 3-0. Eh, hizo el debut Nico González, también debutó Emerson con el uh -huh. uniforme del Barça, entró por, por Sergiño Des, de hecho por ahí viene el gol. Repito, para mí no fue culpa de, de Emerson ni, ni de la defensa del Barça, para mí fue una buena ejecución de la Real Sociedad, pero bueno, al final es por ahí que le hacen el gol al, al, al Barcelona, y, y bueno, el error, si lo quieres llamar error de Nico González, de cometer esa falta en ese sector del terreno, ¿no? Eh, pero de resto, eh, sí me sorprendió algo más, cerró con tres centrales, ¿no? Metió al Lenglet por uh -huh. Memphis Depay, ¿te acuerdas? Eh, hace un tiempo ya lo había hecho también, ¿no? Un partido que iba 1-0 contra el Levante, Te, me acuerdo que metió a un Titi para terminar de cerrar ese partido y bueno, ¿cómo no sí. criticarle? ¿Cómo no iban a sí, criticarlo sí, en sí. aquel momento? ¿Cómo es que el Barça en casa va a meter a tres centrales para defenderse del Levante? Bueno, pero es que el partido iba 1-0 y bueno, quería ganar los tres puntos a como diera lugar, ¿no? Y fíjate que varias veces el Barça el año pasado perdió puntos en este tipo de situaciones, ¿no? Y en casa, contra rivales de este tipo. Eh, pero bueno, lo volvió a hacer, sacó a Depay, metió al inglés y al final, bueno, le termina saliendo todo bien, porque llega también además el cuarto del Barça, que ya termina de, de dejar todo definido. Eh, me quedaron buenas sensaciones, me gustó lo que sí. vi del equipo, eh, creo que lo comentábamos en la previa, el Barça más allá de la salida de Messi, para mí tiene equipo para competir por Liga y Copa, no hay excusa, el Madrid tampoco tiene la mejor plantilla, más allá de que jugó muy bien contra el a la vez lo mismo con, eh, puedo decir, del Atlético de Madrid, o del Sevilla, que ganó hoy y goleó hoy, eh, Creo que está bastante parejo, ¿no? no hay excusa para no pedirle a este equipo que compita, en al menos en casa, ¿no? al menos en, en, en la Liga y en la Copa del Rey.
0: Sí, sin duda, las sensaciones son positivas, como te dije, se ve un equipo que, que puede trabajar junto, que puede trabajar como bloque, que puede trabajar unido y, y que esa satisfacción de cara a la temporada también hay que decir que es el típico comienzo de la liga española, en el que el, el, en el, que el Barça gana, en el que el Madrid gana, o sea, sí. no, no hemos tenido todavía ninguna sorpresita por así es decirlo, temprano. es Ajá. muy temprano pero la verdad es que para la desmotivación que había en el ambiente con el tema Messi eh, es muy positivo para el fanático, para el culé, tener esta victoria, es refrescante y, y yo creo que salieron contentos de, del estadio, de estos 20.384 socios que pudieron asistir, porque hay que decir que eran solamente socios los que Ajá. tuvieron ese beneficio no de volver a las canchas de volver al estadio, al Camp Nou y y nada, en cuanto a lo que comentabas de le Leo Messi, que no te quise interrumpir, el 10, el, uh -huh. el minuto 10, que hubo esa confusión sí. de la gente que le, que, le, que le quería rendir tributo a Messi, uh -huh. con la gente que quería rendirle tributo al club, yo creo que, yo creo que el tema con el Messi y gritar en el, en el minuto 10 pudiera haberse quedado, bueno, ya, ya ya lo veremos en las próximas jornadas, si hubiera sido que, que, bueno, que Messi se retiró, que, pero ya tenerlo en el PSG, verlo sonreír y la, ya luego verlo competir, <risa> Yo no creo que esto te, este tema de, de Messi en el minuto 10 vaya a quedarse así. No sé.
1: Sí. No ¿Tú, sé, tú, ¿tú cómo lo
0: ves? ¿Tú qué crees? Eh,
1: que... Es que no sé. La verdad yo entiendo que la gente esté molesta, pero también, entiendo, a ver, ¿qué quieres? Que Messi esté triste por la vida dos años. No, tampoco va a ser así, ¿no? Obviamente, claro. cual, mira, cualquiera que lo reciban de esa manera, donde sea que tú vayas, te vas a alegrar, ¿no? Además, además él va... Él va a un equipo en, en el que no es que va a jugar con suecos, alemanes y, y búlgaros, no, va a jugar claro. con tres o cuatro de su selección, va a jugar con su con amigo, su amigo Neymar. Neymar, o sea, va claro. a jugar con sus amigos, ¿no? Eso también hay que entenderlo, eso también hay que entenderlo, eh, pero sí me llama la atención, vamos a ver qué pasa, yo estoy de acuerdo con el tributo, está bien, es el mejor jugador de la historia, quizás sea su, eh, tu rival en este momento, pero bueno. Es una manera de ah, no, recordarlo para los que lo quieran recordar. A mí, la verdad, no, no me esto. si quieres pitar. No, no, pues, no yo
0: estoy. No, no. <risa> ¿No? Nada, de pito. No, no, yo estoy súper de acuerdo con el tema de, del tributo a Messi. Se merece un estadio, una calle, todo. Uh -huh. Pero digo que, que siento que mientras van pasando los días, mientras se le ve más cómodo con, con, el, con, con la audiencia, con la hinchada del PSG, sí. cosa que es normal y que también es lógico viendo el recibimiento yo creo que esto puede ir un poquito sí, se puede ir diluyendo, ¿no? se puede claro, ir diluyendo. Claro.
1: a ver, claro. la gente, esto está muy cerca, ¿no? Pasó hace muy poco entonces sí. la gente todavía está muy dolida, muy sentida por Están donde procesando. lo vea procesando. Sí, uh -huh. sí, entonces quizás ya dentro de tres, cuatro meses en el calor del campeonato, ya, ¿qué mes? No, no, aquí estamos en un partido importante, Barça Atlético de Madrid, Barça Sevilla, Barça Real Madrid, no, aquí estamos enfocados en el partido, vamos a, a apoyar al equipo ya, punto, te olvidas un poco de la situación pero yo entiendo que la gente lo haya hecho, ahora vamos a ver qué, qué va pasando, ¿no? Eh, lo, o quizás el día que le toque venir al Camp Nou, por ejemplo si, si le toca enfrentarse al Barça en la Champions, ahí también uh -huh. veremos qué pasa ¿no? porque eh, le vas a hacer un homenaje en el minuto 10 o le vas a hacer un homenaje durante todo el partido, antes, después, no sé, ahí veremos claro. qué va a pasar. Eh, pero bueno, mira eh, antes de comenzar el, el partido, hice esta encuesta, ¿cuántos títulos crees que ganará el Barça esta temporada? 37% de la gente no nos dijo 2 eh, eh, 31% de la gente dijo ninguno 21% dijo uno y 11% están muy creyentes en el Barça y creen que van a ganar un triplete. ¡Wow! Y, Bien. y después del partido dije, bueno, vamos a hacer ahora una de sensaciones. Le pregunté, bueno, ¿cómo, cómo vieron el partido? ¿Qué tal les pareció la, la participación del Barça, el juego del Barça? 65% de la gente dijo bueno, 21% dijo excelente, 10% regular y 4% malo. Así que por ahora ahí... Está contenta la gente por ahí en, en nuestra cuenta arroba de Y si quieren, pueden ir a, a seguirnos y también sigan a Marianita Guzmán ahí. Eh, ya para cerrar el partido, hablemos de Piqué. Piqué Y, y la el, rueda de prensa. Y la y puta. El Twitch. No, no, eso viene después. Estamos hablando ah, del partido. Estamos hablando del partido. Tranquila, bien. que aquí vamos a estar un rato. No se preocupe. Okay. Siéntense ahí, cómprense <ríe> algo para tomar, para comer, que vamos a estar un rato acá. El, el Twitch, el piqué Twitch. piqué bueno. va a ser, prometió que va a ser un Twitch. Todos los días, después de todos los partidos, así pierde el Barça, ¿no? Se lo dijo a, está brutal, a Ibai. Está
0: brutal, la, la, está, está, está brutal la estrategia eh, aquí en aquí en España. No sé si, si, si poner un poquito el contexto, ¿no? Eh, de toda la controversia que se generó porque Ibai uh -huh. tuvo la oportunidad de entrevistar a de Messi a Messi, ¿no? En su presentación con el PSG y a la prensa española no le gustó que no fueron demasiados los medios españoles por así decirlo, que tuvieron esa oportunidad no se le dio una prioridad especial a los medios españoles yo vi que Messi estuvo hablando
1: Bueno, a, a ver, no tendrían por qué tenerla tampoco
0: Exactamente, entonces ellos, claro es que al final eso tampoco lo va eligiendo Messi dedo a dedo, oye, elige <risa> no, o sea, es que no funciona así. Pero el sí punto, eligió
1: bye bye, ¿no? A él sí lo eligió. Él
0: sí eligió a Ibai, como uh -huh. eh, estuvo cenando Ibai en su casa el sábado antes de la rueda de prensa, que lo conoció precisamente por el conagüero. Y, y bueno, tuvo la oportunidad de conversar con, con, con él, ¿no? Unos minutitos tampoco. El debut de Messi en sí, Twitch y... se dio gracias al Ibai, <ríe> ¿vale? Entonces no era fue... como también muy atractivo. Sí,
1: Fueron yo lo llamaría minutitos. una conversación, ¿no? Más que una... Es una vamos conversación. A, vamos a entrevistarte, ¿verdad?
0: Claro, es una conversación y es lo que hace Ibai, que es entretenimiento. Y aquí uh -huh. se ha generado un debate entre, entre Twitch y entre los periodistas y lo que hacen los periodistas <ríe> y lo que hacen... Un tema al punto de que, de que salió un personaje que es popular aquí en España, eh, Castaño, Oma Castaño, uh -huh. y dijo que no entendía porque, bueno, que él no había salido a los estadios, que no había, que no había salido a su habitación, que lo que hacía era, bueno, ot otra cosa. Y se generó como ese, ese debate, ¿no? Y, y yo creo que a raíz de eso se dio también esa respuesta. De, de Piqué y de, bueno, yo también me voy a sumar y también quiero, quiero ser parte de, de esto. Igual Piqué tiene mucho que ver en, en, con, con, con el Twitch. O sea, sí, es novato porque no los hacía él, pero recordemos que el artífice de que la Copa América se transmitiera a través de Twitch con Ibai fue Piqué. O sea, sí. es que es lo que te digo, Piqué tiene una cabeza de empresario increíble. ¿okay? Entonces, el punto es que eh, Ibai estuvo haciendo, como dices tú, esa conversación con Leo Messi, y, y bueno, eso no gustó aquí, y cada vez se va viendo que la prensa española, que además le gusta mucho el tema de la controversia, eh, el tema del, del amarillismo, va perdiendo peso de cara a los jugadores. Claro. Entonces, al final, Piqué reacciona, y dice, bueno, ya qué mejor manera de comunicarme que, diciéndolo yo directamente, ya no necesito pasar... Necesariamente ya no es una obligación pasar por un micrófono y me gustó mucho eh, ese ese tweet lo, lo que pude ver la verdad comentaba que con la puerta se siente mucho más a, mucho más a gusto que con Bartomeu los jugadores se sintieron engañados cosa que es algo que yo creo que era lógico no que, que, que todos lo asumíamos pero ya decirlo ya escucharlo de Piqué ya es diferente comentó también que obviamente la salida de Messi fue durísima a ver si lo conoce desde los 13 años, ¿no? Entonces, eh, nada, muy complicada la salida de Leo Messi, pero que también está emocionado con el futuro. Habló de Eric García, dice que tiene muchísimo futuro en el Barça. Uh
1: -huh. Habló
0: de Arnau, dice que va a ser el nuevo Víctor Valdés. ¿vale? Que va a ser, o sea, también es un tremendo piropo, ¿no? O sea, sí, Arnau es
1: el, el portero del filial. Ajá, ¿no? este exactamente,
0: momento. que va a ser el nuevo eh, eh, sí, que va a ser el nuevo Víctor Valdés entonces al final habla ¿no? de, de lo que viene la masía, del talento que hay y, y se reconoce obviamente estamos sufriendo ¿no? No tener, o sea, estamos dolidos por no tener a Leo Messi pero creo que tenemos muchísimo talento y, y da un poco la cara por el club que creo que es algo muy, muy necesario para el culé en estos momentos, que alguien salga y te dé como ese espaldarazo de mira si sufrimos a Messi, la salida de Messi está golpeando pero no te preocupes que aquí hay talento y que se va a reconstruir el equipo. Entonces, sí. para, mí, para mí también me pareció súper interesante por esa parte. O sea, al final la gente dice, bueno, te conectas a Twitch y hablas unos minutos, ¿no? Pero estás, estás dando la cara por el equipo y estás con, contactando con, con tu hinchada y con las sí. personas que, que siguen la, la actualidad de, del club. Y por eso también tiene muchísimo valor que lo haga pospartido. O sea, sí, la todas las sensaciones muy calientes. Sí.
1: Hace unos años nadie estaba acostumbrado, qué sé yo, a hacer un Facebook Live, un Twitter, un Periscope o un Instagram Live, ¿no? Bueno, y los periodistas de antaño se habrán quejado, ¿no? Bueno, yo escribo para un periódico y tengo 20 años haciendo esto y cómo es que tú te conectas con él a través de esa fuente, ¿no? Bueno, es el, el cambio de, de los medios y, y fíjate, tú hablas algo muy importante, que un jugador tenga más de 10 años de su carrera con un cierto grupo de periodistas y no se, no se sienta en confianza con ese grupo de periodistas para hablar con ellos, para darles una entrevista, para concederles un espacio, si sean un par de minutos, habla mucho de lo que piensan los jugadores del periodismo, y eso es así. Claro. Eh, a ver, cuando tú no respetas a, a la fuente que tú cubres, obviamente ¿qué, qué puedes esperar? Y lo vimos desde, el, ¿te acuerdas? Las, las entrevistas que hizo Messi prácticamente nunca fueron con, con gente de ninguno de estos medios de los más famosos, ¿no? Eran, a ver, gol quizás, pero gol fue, fue algo aparte, ¿no? En el momento en el que habló de lo del burofax y todo aquello. Uh -huh. Para mí está bien, yo estoy de acuerdo que los jugadores hablen y, y así uno tiene una ventana porque además ellos hablan de lo que quieren hablar ahí claro y, y muestran otra cara y uno se va enterando de, de cosas también. A través de esa vía. Así que me gusta lo de Piqué. Además explicó lo de los selfies en Instagram, ¿no? <risa> ¿Qué le pasa a Piqué que se está tomando selfies en Instagram sin razón? Bueno, no, era por, es por echar broma, y, pero ya dijo que en algún momento dirá Parada. que se acabó y listo, pero creo que hoy hoy también volvió a poner otra. Y ahí se anda divirtiendo en, en el Instagram, Piqué. Eh, bueno, es cuestión de cada quien, a, menos, a, a mí hay redes que no me gustan, hay otras que disfruto poco más, ¿no? Está Reddit, yo no la uso. TikTok, yo no la uso. Snapchat, yo no uh -huh. la uso. Pero entiendo que cada una tiene su, su espacio y mucha gente las usa alrededor del planeta. Así que, muy interesante porque Piqué además está ganando un poquito de, de espacio a través de, de esas otras vías, ¿no? Como ya tú comentabas. Eh, bueno, vamos cerrando entonces el primer partido del Barça. Victoria 4 a 2, los primeros tres puntitos, nos preparamos para el fin de semana que viene ir a San Mamés, un partido muy uh -huh. complicado y bueno ya veremos y más adelante quizás hagamos una previa más enfocada en ese partido, pero hoy hay que hablar, no hay manera de escaparnos de esto, de la respuesta de Joan Laporta, porque yo el, el viernes en la noche dije no, tengo que comentar esta carta de Bartomeu, porque si hacíamos un episodio con la carta de Bartomeu, más la respuesta de Joan Laporte y vamos a pasar tres dos, horas. dos, tres horas aquí hablando de, de lo que dice cada uno, ¿no? Eh, así que si no sabe exactamente los detalles de lo que dice la carta de Bartomeo puede revisarlo aquí Episodio en nuestro anterior. podcast y está completica, yo la leí y, y es bastante larga. Son diez puntos, pero habla muchísimo y dice muchas cosas ahí, ¿no? Y
0: que diez puntos para hacerle tributo al, a diez de Messi, o sea, es que, es que no se puede ser tan cínico.
1: Sí, pero bueno. Y oportunista, que, ¿no? Aprovechó sí, sí, sí. Que, que Vamos a hacer un poquito ido... de leña, sí, sí, sí,
0: sí vamos sí. a ver, está, está, floja, está flojita en estos momentos la figura de La Porta con la salida de Messi, vamos a aprovechar uh -huh. para demostrar cómo yo hubiera podido lograrlo, o sea, por favor. Bueno. En fin, del ¿Qué tema. te pareció? John a ver, respondió
1: Laporta. de una vez La Porta el lunes, esta, esta carta salió el jueves, viernes sí. y ya es el lunes, ya sabíamos eh, desde el fin de semana que iba a haber rueda de prensa hoy, no fue antes por el partido, ¿no?
0: Y, porque, y no solamente eso, sino porque también quería hablar con ya los datos, no de esta, to, todos los datos de la auditoría uh -huh. y tener los números muy, muy claros. Y la verdad es que los números impresionan. O sea, se habla de que hay un patrimonio negativo de 451 millones, uh -huh. de que tienen pérdidas de 481 millones. O sea, es que es increíble. Ya presentaron esto a la Liga, que la masa salarial representa el 100.3% de los ingresos del club y te deja ver que les entregaron un club en bancarrota. O sea, no es, que un, no es que el club está mal, es que la situación está complicada. No, no, es que el club está básicamente quebrado. Les entregaron un club en el peor estado económico y, y claro, ya cuando tienes las cifras, no puedes entender la magnitud del reto que, que va a enfrentar ahora La Porta y lo duro ¿no? de, de, de poder llevar a cabo, o sea, sacar adelante un club. O sea, es que, que te digan que lo primero que tuvo que hacer la Porta fue pedir un crédito de 80 millones para pagar las nóminas y hacer unas obras en el Camp Nou. Uh -huh. Ya esto te deja ver que si tú no puedes pagar tus propias nóminas es que directamente ya no eres rentable. O sea, es muy, 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 muy fuerte y todos los números que salieron. También, por supuesto, habló sobre el tema de Messi, dijo que fue triste, pero que, que era necesario y que también había un disgusto mutuo, ¿no? Que, cosa que, que no escapó para nadie, esas reacciones, ese saludo más frío que un témpano de hielo, el día de la rueda de prensa entre Messi y Laporta. Sí, Se bueno, habla había, del disgusto las Había disgusto frustraciones
1: mutuo. de ambos, ¿no? Y es normal.
0: Claro, claro. Aunque, como, aunque él como dejó bien, claro que
1: habían llegado a un acuerdo, ¿no?
0: Sí, sí, sí,
1: exactamente,
0: también, eh, sí, habla de que, que se dio ese disgusto entre, entre ambas partes y no sé si, si recuerdas, imagino que, que sí, lo que lo viviste para mí fue la madrugada que salió en un medio catalán que habían intentado hacer otra última oferta <risa> ya cuando sí. todo estaba muy direccionado hacia el PSG, <coughs> y me da risa porque el mismo medio público hoy eh, un extracto o una respuesta que le hacen sobre el tema de la negociación, donde la porta simplemente repite lo que ha dicho. Hicimos todo lo posible dentro de nuestras posibilidades pero agotamos todas las maneras. Entonces, básicamente, el medio, de... un, period, un periodista del medio publicaba aquí la porta acepta que no, él no está aceptando nada, está simplemente diciendo lo que ya he repetido todo el tiempo desde que Messi sí. se fue, toda esta semana, que básicamente se hizo todo lo posible, pero que era algo necesario y que a día de hoy el Barcelona debe 1.350 millones de euros. O sea, esto es muy, muy, muy preocupante y como también eh, lo decía Piqué, él no va a ser el único en rebajárselo, o sea, se necesita que los jugadores den un paso adelante, no les tocaría a ellos en un club en unas condiciones normales y, una, y en una economía más sana, pero es que es la única manera de que el club pueda salir adelante.
1: Sí, mira, que... él, además él mencionaba, y le hicieron la pregunta que me pareció muy buena, que por qué eh, dejar, o sea, tenían la expectativa tan alta conociendo estas cifras y él dice no bueno en el momento en el que estábamos negociando con Messi realmente no teníamos eh, totalmente clara esta situación y eh, además la liga nos había abierto quizás una posibilidad, un panorama de que quizás se podía dar alguna flexibilidad en cuanto a la, a la inscripción de jugadores, no sé qué, ya sabemos que todo esto tiene que ver con, con el contrato con la CBC y, y bueno todo lo que ya ha explicado la Laporta que, y el por qué no entraron en ese contrato y, y por eso se manejó de esa manera, que fue una de las críticas que nosotros les hicimos, ¿no? Porque toda esta conversación se pudo haber tenido hace dos meses, ¿no? Mira, los capitanes claro. se van a rebajar los sueldos y parte de la plantilla también, a ver si se puede firmar a Messi y además traer refuerzos, ¿no? Y, y a su vez inscribirlos. Eh, además explicó un poco cómo funciona lo del... Eh, el, el ratio le llaman, ¿no? El, el, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo funciona ese esquema? Porque al, al parecer con Piqué, al ser uno de los referentes de la plantilla, funciona distinto, ¿no? Y a pesar de que fue solo él el que se rebajó el sueldo, eso fue suficiente para inscribir a, a, a dos de los jugadores, ¿no? Agüero lo van a inscribir más adelante. Y, y bueno, me, me, me gustó porque me parece que la porta dio la cara, ¿no? Dijo, uh -huh. mira, esto es lo que está sucediendo. Habló de todo lo que mencionó ahí. Bartomeu, Neymar, Spy Barça, Barça Corporate, todos los temas que, que Bartomeu quiso, de los que quiso culpar a Laporta prácticamente, sí. y hacerse el, el, el loco, como diríamos nosotros, y Laporta le dijo: No, no, venga acá, usted es responsable de esto y no se puede hacer el loco, y además va a tener, van a responder los que son responsables por todo lo que han hecho ¿no? y por cómo han dejado al club. Y, y bueno, y ya los números en detalle los van a presentar, entiendo, en la asamblea en octubre. Eh, la rueda de prensa fue casi toda en catalán, ahí más o menos iba agarrando todo lo que podía, unas 5, 6, 7 preguntas creo que fueron en, en castellano, obviamente mucho más sencillo para mí, todavía estoy aprendiendo <risa> el idioma. Y, y bueno, pero creo que es, es complicado, en un momento el, el, un periodista le digo, mire, disculpe, pero de entre tantos números, la verdad, claro. estoy, estoy en, enredado, estoy perdido, ¿cuál es la deuda del Barça? 1.350 millones, wow, ese es el titular, ¿no? el Barça está 1.350 millones, además le preguntaron que cuánto tiempo creía él, cuánto tiempo podía sanear toda la economía del Barça, dijo, bueno... En un par de años. <risa>
0: bueno,
1: o sea que esto es un proceso, imagínate.
0: Es una transición muy, sí, sí, muy... Sí. De, yo digo un par, yo me atrevo a decir cinco años. De wow. cinco años en, en adelante. Sí, y hay un punto también importante que, que se habló mucho, ¿no? Y que, que decían que la intención de Bartomeo era hacer un destrozo tan grande que el Barcelona pasara a ser una sociedad anónima, o sea, uh -huh. que dejara de ser de sus socios.
1: Sí, vender y el equipo él, a un ente privado.
0: Exacto, y él recalcó que, que el Barça va a seguir siendo de los socios, que eso también es muy, muy importante para los para los culés, para los catalanes, para, lo que, para, el, para el esquema y los valores del club. Uf, es que yo creo que sería desastroso si se hiciera esa transición, y creo que también eso dio una tranquilidad muy importante, que se está trabajando y que va a mantenerse siendo de los socios.
1: Importante, importante. Además mencionó que hay varios patrocinantes interesados.
0: Cinco en, en especial, cinco en, patrocinantes de la camiseta.
1: Exacto. ¿Que ¿Te acuerdas hace mucho tiempo? Bueno, hace mucho tiempo no, es relativamente poco para la historia del Barça, ¿no? pero se debatía, no, debe tener o no debe tener el, el, la camiseta del Barça, un patrocinante, comenzaron Eran, otro, eran otras
0: épocas, ¿no? Eran otras eran épocas, otras el épocas. fútbol, eh, más se manejaban unas cifras bastante diferentes, uh -huh. y, y sí, el Barcelona tenía a UNICEF, que, que no solamente no es que el, no le cobraba a UNICEF, sino que el Barcelona le daba dinero a UNICEF.
1: Uh -huh. Correcto.
0: Y... Y sí, eso, eso demuestra mucho ¿no? lo que era la, la intención de, del Barcelona antes de no tener ningún patrocinante en su camiseta. Luego esa transición a Unicef de apoyo y bueno, poco a poco ya, ya eso fue cambiando. A día de hoy en el mercado actual y manejándose los números es impensable pensar que una camiseta no tenga patrocinante sería una pérdida.
1: Sí, estás perdiendo demasiado mercado. Pero in ahí, ¿no?
0: E innecesaria, ¿no? E innecesaria. Sí, sí. Entonces, claro, en ese momento fue un statement de valores que, que a día de hoy ya, sí. ya, no, tiene, ya no tendría sentido.
1: E incluso al comienzo de la pandemia nosotros hicimos un especial sobre los patrocinios del Barça, los invitamos a que lo escuchen porque hay que recordar que el primero fue Qatar Airways que está sí. en Qatar Foundation que tiene mucho que ver con, bueno mucho que ver no, son prácticamente los que están ahora detrás del Paris Saint Germain así que le del dieron, Mundial de, del el mundial, mundial, de todo eso, así que le dieron sí. le dieron, le abrieron la puerta a ese <ríe> Ese monstruo, y bueno, mira ahora en lo que se ha convertido, ¿no? Eh, otras cosas importantes, cobro adelantado de derechos de televisión de parte de la Junta uh -huh. de Bartomeu, eh, cobro de porcentajes de venta de jugadores, que se alaba mucho, ¿no? ¿Cómo es que fichan esta cantidad de... De brasileños que uno ni se entera, el último era Mateus, pero por ahí pasaron varios, Douglas, ni me acuerdo los nombres de los muchachos, eh, y se negociaban primas ahí y se pagó un dineral y por ahí se fue muchísimo dinero, ¿no? ¿Y cuánto se habrá perdido? Además se dividían los gastos cuando iban a hacer gastos, cuando se llega a ciertas sumas se tiene que pasar por la junta directiva, por la asamblea de socios, dividían las facturas para que nunca tuviesen que pasar por esa auditoría, la verdad. Uh -huh. Eh, hicieron un poquito de todo, ¿no?
0: Y, y también el tema de, de lo que cobraban esas personas, ¿no? Uh -huh. Por ser headhunters, sí, 8 sí. millones de euros, o sea, es una locura, sí, una locura. No.
1: Más que más que muchos en la plantilla, eh, jugadores, ¿no? De, del equipo, del, del primer equipo del Barça, algo que no tiene nada de sentido, nada de sentido que bueno que un scout por muy bueno que sea gane todo este dinero. Así que eh, muchas cosas, ¿no? Que dijo ya en la puerta fueron prácticamente dos horas de rueda de prensa en las que le respondió a José María Bartomeu y dejó claro que obviamente van a presentar todos estos números el due diligence el próximo mes de octubre tengo entendido de la asamblea para dar a conocer entonces eh, los números ya en detalle, ¿no? Ahí sí vamos a ver en detalle número por número coma por coma de todo el daño que le hizo la junta de, de Bartomeu al Fútbol Club Barcelona. Así que bueno. Eh, nada, un, un episodio especial, extendido edición, larguísimo
0: <ríe> bueno, pero
1: había que hacerlo, no había que hacerlo era necesario, porque eh, son temas importantes y bueno parte de la actualidad del Barça que nunca nos deja aburrirnos, no siempre estamos entretenidos siguiendo al Club Barcelona así que bueno, pronto nos reencontramos nuevamente por acá, Mariana, sigue disfrutando tus vacaciones muchas eh, gracias suerte ya el próximo con el episodio, calor. Uf, ya llegas de regreso,
0: ya el próximo episodio sí, 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 sí el próximo ba lunes ya, ya
1: estaré en Barcelona. Así es. Bueno, entonces termina de disfrutar las vacaciones y nos reencontramos el próximo lunes. ¿Te parece?
0: Sí. Adiós. Adiós.
1: Hasta la próxima. Amigos de ADN Barça, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Si quieren ayudarnos a seguir creciendo en este proyecto del podcast, nuestra cuenta de Twitter y también Instagram y quizás en un futuro, por qué no, hasta un canal de YouTube pueden apoyarnos a través de Anchor dejándonos su donación. Así que si quieren apoyar nuestro proyecto y ser parte de ADN Barça, pueden hacerlo a través de esa vía. y si no, compartan el contenido que también nos ayuda a seguir creciendo. Un abrazo y nos encontramos pronto nuevamente.